0: ...tenemos que hablar... ...idea y conducción... ...José
1: Muñoz...
2: ...muy buenas noches... ...hoy tenemos que hablar... ...de la situación internacional... ...para eso tengo al lado mío... ...a Mariana Heredia como siempre... ...y a un invitado... ...excepcionalmente calificado para conversar e ilustrarnos sobre el tema. Me refiero a Juan Gabriel Tocatleán, sociólogo, doctor en Relaciones Internacionales por la John Hopkins University. Vivió 18 años en Colombia, donde fundó y dirigió el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes en Bogotá. Cuando regresó al país, fue profesor ...en la Universidad de San Andrés y hoy es profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Itela. Tiene numerosas publicaciones y muy valiosas sobre política internacional, sobre las relaciones entre Argentina y Colombia, de lo que vamos a hablar, sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, sobre el sistema mundial... Y también sobre algo que seguramente vamos a tener que dejar para otro programa, que es sobre el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Muy buenas noches, Juan Gabriel. Muy bienvenido al programa. Muy buenas noches, Mariana. Buenas noches, Pepe. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Por favor. En el último programa estuvimos hablando de la situación en Cataluña y del tema del separatismo a partir de una constatación y es que en el siglo XV había más de 500 localidades europeas con pretensión autonómica y en el siglo XIX 25 estados-nación vale decir que estos 25 estados-nación unificaron comunidades que quedaron con dos narraciones constitutivas. Una la que tiene que ver con su pertenencia a un grupo religioso o lingüístico o étnico o cultural y la otra la relativa a su pertenencia a un Estado de mucho mayor tamaño y que por lo tanto brindaba condiciones de seguridad y de expansión mucho mayores. Esta tensión no solamente ha existido allí, en Europa quiero decir, sino en prácticamente todo el mundo. Y alcanza a compensar en el siglo XX lo que ha sucedido con África, lo que ha sucedido con Asia, lo que pasa en Rusia, lo que pasa con China. Yo señalaba que para los chinos los tres grandes males eran el separatismo, el fundamentalismo y el extremismo. La pregunta que te quiero hacer, Juan, es ¿hay casos en que el separatismo prosperó y dio buenos resultados?
1: Bueno, eh, hay toda una literatura muy interesante en los estudios internacionales y los estudios comparados que remite en particular a las situaciones de alta conflictividad. Eh, y en ese sentido hay eh, ejemplos en los cuales probablemente la partición sea un modo de eludir una mayor confrontación. En los últimos tiempos probablemente el caso más estudiado ha sido el de Yugoslavia, donde un conjunto de eh, naciones con diferencias étnicas, culturales, lingüísticas, habían sido homogeneizadas, unificadas de alguna manera, durante la etapa soviética, particularmente vista como un mérito, el caso de Tito gobernando férreamente, pero siendo un caso distinto a la verticalidad que tenía la Unión Soviética, y se entendía que allí había un nivel de convivencia bueno eh, que permitía eh, que Yugoslavia tuviera una peculiaridad, una particularidad en la Guerra Fría. De hecho, a su vez, Yugoslavia, aquella Yugoslavia, ...fue fundamental, por ejemplo, para la creación del movimiento de países no alineados en su momento.
2: Exactamente.
1: Eh, el colapso de la Unión Soviética, el desmoronamiento de todo el bloque socialista europeo... reverberó en Yugoslavia, haciendo renacer viejas disputas... ...que tienen rasgos muy profundos, son muy marcados en el tiempo... ...y que en el cual se entrecruzaron... ...diferentes dinámicas eh, sociales, culturales, étnicas, religiosas... ...y por lo tanto en algún momento eh, se concibió esta separación... ...esta, esta, esta forma de, de desarticulación como un modo de eh, aplacar las tensiones... ...y evitar más sangría de la que ya había en los principios de los años 90. Inclusive un filósofo eh, político eh, en Estados Unidos, Michael Walser decía Ponía el caso de Yugoslavia diciendo, bueno, aquí cuando los problemas son de identidades muy firmes, muy recalcitrantes en el sentido de que el único modo que tiene una comunidad es a través de reivindicar su condición nacional o su condición étnica o su condición religiosa, lo mejor es proceder a diversificar eso y un modo de hacerlo es dividiendo estas naciones hasta que vuelvan a buscar un mecanismo de convivencia. Y el ejemplo que ponía Michael Walser era el que vos estás poniendo. Es decir, en su momento Europa fue multinacional en el sentido claro. de que había más de 500 eh, localidades, modos de eh, unidad política... Principados, ciudades. ciudades, etc. Eso permitió, en algunos largos pasajes de la historia europea, una, una suerte de convivencia. Esto también rompe con el mito de que el Estado-Nación es la única unidad posible que unifica y que genera paz. Genera paz transitoriamente, probablemente en algunos casos genere paz prolongadamente, pero hay una latencia, hay enormes problemas, fisuras, divisiones, que a su vez... Cuando aparece una
2: crisis, pues eso... Digamos, estalla, ¿no? Claro. Son los lazos primordiales que decía Clifford Gertz. Ahora, ¿y cómo se resolvió la situación en Yugoslavia?
1: La situación de Yugoslavia se resolvió de diferentes formas, de alguna manera, porque hubo de hecho una intervención internacional a través de Bosnia, en el caso de Bosnia, por ejemplo, en resguardo de los bosnios. En otros casos se avaló eh, la eh, división territorial y la división física, en otros casos se crearon pequeñas nuevas unidades y se le dio la posibilidad de eh, tener eh, nuevos estados, en otros lugares se buscó mecanismos refrendatarios para bueno, buscar que esta separación tuviera algún grado de legitimidad. Es decir, cuando uno opera en el sentido de ver que la segmentación, la partición, puede ser un mecanismo idóneo, lo que busca son mecanismos políticos para legitimar eso. Pero, por ejemplo, ¿con moneda única o se, se la diversificaron las monedas? Se diversificaron las monedas, cada país pasó a tener... Eh, eh, su equipo de fútbol, cada país pasó a tener su moneda, cada país pasó a tener su sistema político,
2: eh, electoral, en fin. Claro, la gran diferencia es que eh, no eran ni todavía son miembros de la Unión Europea, eh, como es el caso de España, ¿no es cierto? Claro.
1: Y en algunos ejemplos, tomando España nuevamente, hay países, el caso español es uno de ellos, en que, por ejemplo, ha rehusado reconocer a Kosovo por varias, varias cuestiones, primero por, la, por el diferendo que tiene con Gran Bretaña en torno a Gibraltar y la forma en que se desprendió Kosovo, es decir, Kosovo es el prototipo de caso de que el uso de la fuerza rinde políticamente, claro. ¿no? también de cara a sus propias autonomías, es decir, ¿qué pasaría si se organizase domésticamente en España pues un conjunto de, de autonomías que recurren a la fuerza y en ese caso cuando... España está pensando en aquel momento histórico del caso de Kosovo, tiene en cuenta el País Vasco. No es que tenga en cuenta lo que hoy vemos en Cataluña. ¿no? Entonces,
2: digo, es un tema importante. Y los catalanes tienen muy en cuenta el País Vasco porque la gran diferencia con Navarra y con el País Vasco es que Cataluña no tiene autonomía fiscal. Es decir, no se queda con todos los impuestos que recauda. Yo creo que si tuviera eso la agitación hubiera sido mucho más baja. ¿no?
1: Probablemente. Lo que yo veo de la última serie de casos que hemos visto, esto es el referéndum escocés, esto es este peculiar referéndum catalán, es que detrás de estos procedimientos de separación no ha habido una reflexión en parte de la comunidad que se quiere separar respecto a reconcebir el Estado. Reconcebir la unidad política en la cual se quieren convertir. Es decir, al final del día son separatismos que reproducen luego, si es que se separan, aquellos mismos mecanismos verticalistas, aquellos mismos mecanismos que hacen al Estado-Nación clásico, pero ahora acotado espacialmente y acotado en términos de un grupo particular. Pero no hay una reflexión. Bueno, esto... Podemos ser más democráticos mediante mecanismos de participación ciudadana distintos. Claro. O podemos buscar mecanismos eh, plebiscitarios de otra naturaleza. Este nuevo debate sobre la secesión no trajo eh, una nueva reflexión sobre la cuestión de la unidad política, la
2: estatalidad, el orden de autoridad, etcétera. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Y para eso hemos convocado a la orquesta de Occidente y Oriente, en realidad se llama Del Diván de Occidente y Oriente, basándose en el título de un libro de poemas de Goethe, que crearon en 1999 Daniel Barenboim y el palestino Eduardo Said. Esta orquesta integra músicos palestinos, árabes e israelíes, y en el año 2002 pasó a tener su sede que mantiene hasta ahora en Sevilla, con lo cual incorporó también músicos españoles. Oigámoslos. escuchar Nimrod una de las 14 variaciones enigma de Edward Elgar por la orquesta Occidente Oriente, dirigida por Daniel Barenboim
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno
2: Como ustedes ya saben, eh, nos pueden hacer llegar sus comentarios, críticas, sugerencias. a Tenemos que hablar @radionacional.gov.ar y todas nuestras emisiones están a su disposición entrando a www.radionacional.com.ar sección podcasts. Continuamos conversando Mariana Heredia y yo con nuestro muy distinguido invitado, Juan Gabriel Tocatleán.
0: Juan Gabriel, y desplazándonos ahora a América Latina y a los sucesos más recientes. Eh, hay algunas luces, algunas sombras, y creo que para muchos de los que seguimos la situación colombiana, que vos conocés de cerca por haber vivido tantos años en este país, el tratado de paz y el aparente, la aparente resolución de eh, la situación de conflicto armado que durante tanto tiempo acosó a esa república se está resolviendo. ¿Cómo ves ese proceso?
1: Bueno, voy a utilizar la expresión del de secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace poco, en la sesión anual de Naciones Unidas, eh, dijo que el único caso positivo de la comunidad internacional hoy día era el ejemplo de Colombia y era además el caso en el cual el papel de Naciones Unidas que ha eh, tenido un rol importante en el proceso de verificación, y de hecho Argentina tiene un rol importante en la misión de Naciones Unidas, pues es el hecho simbólico más relevante en términos del de tránsito de una situación conflictiva, violenta, hacia la potencialidad de una solución política en primer lugar y de una paz en el largo plazo. Eh, evidentemente estamos frente a un conflicto que fue eh, costosísimo para Colombia, pero también tuvo efectos negativos y reverberaciones en países vecinos. Piensen ustedes que en los últimos años el conflicto armado colombiano produjo más de 280.000 muertes. Piensen ustedes que hay casi 6 millones de desplazados internos. Piensen ustedes que se produjeron más de 1.900 masacres en Colombia. Las masacres son asesinatos de cinco o más personas. Eh, piensen ustedes que eh, eh, se generó un nivel de desaparecimiento superior al de Argentina, en número, piensen ustedes, digo, cualquier indicador que uno quiera tomar del caso colombiano. Incluido el narcotráfico. Incluido el narcotráfico, atravesado por el narcotráfico, eh, eh, y por lo tanto es una noticia alentadora el acuerdo de paz con las FARC, acuerdo que además tiene eh, hoy un desarrollo importante y que va a depender de lo que suceda con lo que se llama la justicia transicional. Entonces ahí tenemos no solamente un acuerdo firmado, un acuerdo que además tiene un, una serie de componentes de reforma importantes que van a tener que pasar por el Congreso, sino que tiene un caso emblemático de justicia transicional en ciernes. Eh, y por lo tanto la expectativa es muy alta, eh, pero yo también diría que hay que ser cauto. Eh, es difícil un conflicto de más de 50 años resolverlo eh, eh, de inmediato. Cualquier solución final y positiva a Colombia va a tomar 10 años, 15 años, 20 años. Eh, lo importante es que ahora Colombia no es un productor también de crisis en los vecinos, porque los colombianos se desplazaban a otros países. Por ejemplo, a Venezuela se calcula que llegó a tener una población de colombianos superior a los dos millones y medio de personas. Eh, muchos de los grupos armados usaban a Venezuela como eh, retaguardia. Eh, mucho del negocio de las drogas empezó a Venezuela para ir a Europa y a la costa este estadounidense. Eh, muchos de los problemas ambientales repercutían en Venezuela porque la mayoría de los ríos venezolanos nacen en realidad en, eh, en, en los montes colombianos. Entonces, esa peculiaridad va ojalá a, a dejar de ser el caso y ahora entramos en la paradoja y es la paradoja es que lo que está pasando en Venezuela en los últimos años cada vez repercute más en Colombia eh, la salida de personas, eh, el hecho de eh, el, los negocios de frontera, eh, el hecho de la violencia en los puntos linderos, en fin, eh, es una relación muy peculiar de tensiones, fricciones, amistad, eh, eh, diferencias y creo que hoy la singularidad de esto es que mientras Colombia parece salir de un largo momento oscuro de su historia, Venezuela, sin embargo, está atrapada en una situación de franca
2: inestabilidad. El caso de Venezuela, que yo sé que vos has estudiado muy bien, eh, ofrece aristas que a mí me parece que es eh, muy importante destacar. Quiero decir, se ha generado la idea de que todo lo que estaba antes de Chávez estaba bien, era democrático, era justo, y que Chávez ha sido el canalla que arruinó la fiesta. Y esto es absolutamente falso. Eh, era un país desgarrado por conflictos internos hasta que en 1958 se firmó el Pacto de Punto Fijo, liderado por los dos principales partidos, Acción Democrática y COPEI, pero estableciendo a partir de ese momento una democracia mucho más aparente que real, porque era una democracia para las élites, y excluyendo a la amplia mayoría de la población. Y hubo 40 años de punto fijismo, como se lo llama, porque el Pacto Este de Punto Fijo se celebró en una finca del exmandatario Rafael Caldera, que va a ser justamente el que va a reaccionar, 40 años después, un poco menos, contra el Pacto de Punto Fijo, diciendo que no puede haber democracia con hambre. Y esto ya había quedado demostrado, fácticamente, por el Caracaso. Es decir, 1989, cuando las masas hambrientas bajan y... Prácticamente se apropian de todo lo que encuentran en una Caracas que vivía en la opulencia. Y vivía en la opulencia porque no es solamente Chávez el que en un momento dado se beneficia del alza del precio del petróleo. Con el conflicto eh, palestino, el retiro de eh, provisión de los países árabes, comienza la etapa de, la, de lo que se llamó la Venezuela saudí, ¿no es cierto? Que tenía enormes ingresos y esos ingresos iban a gastarse a Miami o a Europa, pero no iban a asistir a los desposeídos. Ese es el caldo de cultivo, digo, para la emergencia de un caudillo carismático como Chávez, que por añadidura se preparó mucho, es decir, estuvo cuatro años haciendo consultas, eh, investigando, digo, no fue un improvisado, lo está diciendo alguien, y en este momento de Argentina es importante siempre marcar las credenciales, eh, que nunca ha sido chavista, pero que desde una perspectiva un poco más objetiva quisiera poner las cosas en su lugar. Ahora te voy a dar este, la palabra, pero eh, no resisto señalar que Chávez llega a la presidencia en elecciones ...absolutamente transparentes... ...dentro de lo que pueden ser transparentes... ...las elecciones en Venezuela o en Colombia... ...digamos... Este, ...pero gana... ...por 56% de los votos... ...sobre... ...46 o menos... ...del candidato de punto fijo... ...inmediatamente la reacción de Capriles... ...es tomar la calle... ...y hay 17 chavistas muertos... ...en esa primera escaramuza... ...en el año 2004... Yo viajé invitado por eh, el entonces presidente Kirchner a Venezuela y él me pidió que lo acompañase porque se iba a entrevistar con la oposición venezolana. Bueno, la oposición venezolana, el presidente de la oposición venezolana era un latifundista, pero de un autoritarismo y que casi no, 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 no sabía hablar. digo, Un latifundista este, tradicional, arcaico, digo. Fue un eh, momento de la historia de Venezuela, la del punto fijismo, en que por un lado se respetó el latifundio, no se tocó a la oligarquía, y por el otro lado se introdujo al neoliberalismo en ese país eh, tan hambreado. Eh, ¿Querés agregarle una primera cosa a esto y el próximo bloque se lo dedicamos?
1: Sí, eh, a ver, de manera muy breve... Eh... Yo creo que lo que estás narrando es absolutamente certero y, y, y ayuda básicamente a entender qué es lo que ha ocurrido en Venezuela eh, en dos claves, la cual podemos desarrollar más adelante. Pero yo diría que el viejo modelo petrolero rentista venezolano es una herencia agotada como modelo productivo nacional que tiene Chávez y que uno de los elementos que hoy debemos reconocer es que su transición, su modelo de revolución bolivariana con la con, con búsqueda de mayor dignidad para los desposeídos con problem, programas muy, muy importantes de mayor igualación social, etc. Sin embargo, no tuvo la capacidad de modificar en absoluto. Exactamente. Eh, y ese modelo está en crisis con Maduro y va a seguir en crisis cualquiera sea el resultado de la situación venezolana
2: Exactamente entonces eh, yo quisiera agregar eh, eh, un tema para que lo conversemos en el próximo bloque porque me gustaría hablar de la situación actual pero decir algo más del de fracaso del proyecto de Chávez uh -huh. y ese algo más que quería decir se vincula a que la Constitución, Chávez es elegido en 1998, en 1999 se dicta la Constitución Bolivariana previo referéndum acerca de si la gente estaba dispuesta a aprobarla. Ahora, esta Constitución Bolivariana tiene cláusulas avanzadísimas, tales como, por ejemplo, el referéndum revocatorio. Es decir, el pueblo se puede reunir en un referéndum que pida la revocatoria del mandato de cualquier funcionario político, desde el presidente para abajo. Y en el año 2004, la oposición pidió un referéndum revocatorio de la presidencia de Chávez. Y este referéndum se hizo, y lo ganó Chávez por 60% de los votos. Personalmente, yo creo que es el único caso en la historia que yo conozco de un presidente sometiéndose a un referéndum revocatorio. Y esto la prensa lo ignora supinamente. Volvamos por un momento a Barenboim y a la Orquesta Occidente Oriente. ha sido la Orquesta Oriente-Occidente, dirigida por Daniel Barenboim, interpretando la obertura de las bodas de Fígaro de Mozart.
0: Seguimos en Tenemos que hablar con José Nuno.
2: María y yo estamos conversando con uno de los máximos especialistas en relaciones internacionales que tenemos y que tiene América Latina y que se llama Juan Gabriel Tocatlián. Yo venía de decir que en sus primeros años Chávez integró a los excluidos y puso todo su esfuerzo en tratar de construir una democracia participativa a través de los círculos bolivarianos, de las comunidades, etcétera, Para lo cual tuvo un gran apoyo de Cuba. Y el país fue declarado por la UNESCO país libre de analfabetismo. Y más aún, Chávez perdió las elecciones del 2007. Ahora, para mí la cuestión, y ya podemos después saltar a, a la actualidad de Venezuela, es que una revolución como la que se proponía hacer Chávez tendría que haber sido hecha a fondo, no hay otro modo, porque lo que se proponía era una suerte de revolución a la Lenin. Pero para eso había que haber expropiado los latifundios, había que haber combatido el capitalismo. Todo eso no lo hizo. Y todo eso le cuesta después que Venezuela siga tan dependiente de la matriz petrolífera como siempre y... Peor todavía, al aumentar el consumo de las masas, cada vez más dependiente de las importaciones. Y entonces el modelo fracasa. Uh -huh. Y Chávez muere en, 19, en 2013 y es sucedido por Maduro.
1: Sí, eh, yo creo que ahí haces un punto que es muy importante para que nos sirva de telón de fondo de evaluación de Maduro y de Chávez al mismo tiempo. Y es que... Si nosotros utilizamos como lente de ingreso de evaluación de Venezuela, el lente de, bueno, cómo le fue esta democracia, estamos pensando casi siempre detrás de ello en los parámetros que brinda y que conocemos de una democracia liberal. Para Chávez ese no era su objetivo. Claro. Su objetivo inicial era apuntalar una democracia mayoritaria, es decir, que se refrendara electoralmente varias veces y que las mayorías tomaran decisiones de transformación y las minorías las aceptaran, casi impositivamente, digamos, con, a su vez, un proyecto mayor de llegar algún día a una democracia participativa, es decir, a una democracia más directa, eh, con la sociedad movilizada, eh, con atribuciones nuevas, con nuevos órganos de poder, etcétera, etcétera. Lo que deja Chávez, sin embargo, es una democracia mayoritaria que empieza a mostrar profundos problemas, la inexistencia de una democracia participativa y la eh, erosión de la democracia liberal. Entonces, no logra ni, el, ni la máxima, que sería la revolución, ni tampoco la mínima, que sería una, mini, una reforma. ¿no? Entonces, es eso lo que hereda, me parece, Maduro, un líder que no tiene muchas capacidades de idoneidad, a mi modo de ver, que a su vez entra en lo que Polibio hubiera llamado, eh, siglo II a.C., o se iba hablando en este caso, Polibio hablaba de la holocracia, ¿no? Es decir, el mecanismo mediante los cuales las democracias mayoritarias podían convertirse en fuentes de poder de los demagogos y fuentes de poder que a su vez utilizara la ilegalidad. Bueno, la demagogia y la ilegalidad han sido dos instrumentos de Maduro. Pero para mantener aquello que era el proyecto, otra vez vuelvo a repetir, no de una democracia liberal, sino de una democracia participativa. Y en el, y en el camino, pues el Estado de Derecho sufre dramáticamente. En Venezuela.
0: Juan Gabriel, cuando uno lee muchas veces las noticias que llegan de Venezuela, el énfasis está puesto en la capacidad o la incapacidad de la oposición de generar una transición hacia otro régimen lo cual daría a entender que el chavismo o el madurismo son un bloque compacto. Pero cuando uno mira más de cerca, realmente hay muchas pugnas internas dentro de estos herederos del chavismo,
1: ¿verdad? Es, es que dentro del chavismo hay fracturas evidentes. Dentro de la oposición también hay diversidad y fragmentación y ha sido incapaz también de coaligarse con un proyecto alternativo creíble y viable y además legítimo para el grueso de los venezolanos, al menos hasta ahora, eh, y a su vez ha incorporado un sector en la vida política institucional de Venezuela que siempre había estado al margen, que son las Fuerzas Armadas. Entonces ahora el problema es que en esta sociedad donde el dentro del seno del chavismo hay divisiones, en la oposición hay fragmentación, ahora la fractura involucra también a las Fuerzas Armadas entonces ahí sí que creo que tenemos una situación tremendamente delicada y es el momento creo yo, de buscar aquellos mecanismos en los cuales América Latina procure aportar a una salida política de transición que no va a ser inmediata y que no va a ser sencilla y por eso en, en, recientemente yo decía bueno, podemos generar algún mecanismo a la semejante a lo que en su momento, en los 80, fue el grupo de contadora y su grupo de apoyo que encontró una solución política a los problemas en Centroamérica. Podemos buscar mecanismos que dentro de la democracia eh, pudieran llevar a procesos de eh, transición. Podemos buscar mecanismos mediante los cuales haya una participación activa eh, de eh, otros actores externos para ayudar a, a encontrar rumbos donde hoy parece que no existen. Yo creo que la elección de, de ayer domingo de gobernadores eh, ha sido una pequeña luz de esperanza, es decir, volvemos a transitar al menos en Venezuela un mecanismo con las limitaciones de lo que fue esta elección a gobernador democrática. Eh, eso habría que ver de qué modo, por ejemplo, se puedan adelantar las elecciones presidenciales del próximo
2: año. ¿Cómo incide directa e indirectamente la presencia de Donald Trump en este proceso?
1: Bueno, el caso de Donald Trump es, eh, es peculiar en, en, en varios sentidos. El, el, el primero es que yo diría que es, en el caso venezolano, en el único tema hoy en el que al menos un grupo de países de América Latina tiene alguna sintonía con Washington. Digamos... El grupo de países mancomunados en lo que se llama la Declaración de Lima, en la cual están, entre otros, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, etcétera, Sí, marcando diferencias en el sentido de no apoyar ninguna salida violenta, no apoyar una vía militar como la que insinuó el presidente Trump, pero coincidiendo con Washington en que se necesita resolver este tema. Hay otro lugar donde aparece Trump y es en la cara más terrible de Estados Unidos que es blandiendo la amenaza del uso de la fuerza en América Latina, que ya estaba, digamos, había desaparecido nadie más en Estados Unidos. Ningún presidente último en Estados Unidos se le ocurrió amenazar con la fuerza en América Latina y por lo tanto Trump trae, trae también en el caso de Venezuela lo peor uh, que nos podríamos imaginar respecto a un mandatario. Trump también tiene mucho que ver en el caso de Venezuela porque... El deterioro que produce en la relación con Cuba ahora, tratando de desarmar lo que armó parcialmente el presidente Obama, hace que Cuba, que se había distanciado un poco de Venezuela, vuelva a replegarse en Venezuela. Y Venezuela, que había distanciado de Cuba, ahora busque en Cuba un nuevo aliado. Entonces Trump se termina configurando en un actor central de una
2: confluencia geopolítica muy dinámica y muy contradictoria. Una explicación formidable. Eh, que te agradecemos mucho para cerrar las pausas musicales esta vez lo hemos invitado directamente a Barenboim como intérprete Ha sido Daniel Barenboim en el minueto de la sonata para piano número uno en fa menor de Ludwig van Beethoven.
0: Seguimos con José Nun.
2: Mariana Heredia y yo seguimos conversando con Juan Gabriel Tocatlián. Juan, vos eh, acabás de escribir un súper interesante artículo sobre Corea del Norte, uno de los puntos más conflictivos en este momento en el mundo y que asusta a media humanidad. ¿Nos podés comentar algo sobre el tema? Y después vamos desarrollando los miedos que en este momento son legítimos.
1: A ver, eh, en primer lugar, eh, creo que estamos seriamente ante un asunto eh, en, la, en el cual pende la paz internacional hoy de manera muy clara. Creo y obviamente voy a decir algo que no puede ser medible en con la exactitud que se exigiría, pero grosso modo, si en la crisis de los años 90 entre Corea del Norte y Estados Unidos, crisis que tuvo que ver con los primeros movimientos de pruebas satelitales y, e incipientemente nucleares de Corea del Norte, la eh, probabilidad del uso de la fuerza de parte de Estados Unidos podía estar en un 20%. De hecho, el presidente Clinton le pide al, al Pentágono un informe y dice, bueno, si atacamos las centrales nucleares de Corea del Norte, ¿qué es lo que pasa? Y entonces el Pentágono vuelve y le dice, señor presidente, podemos atacar, podemos ser muy eficaces, damos de baja las principales centrales nucleares, pero tenemos que prepararnos para una guerra prolongada y en el primer año va a haber más o menos un millón de muertos. Eh, y puede costar alrededor de un trillón de dólares. Y Clinton dice, no, busquemos una salida política a esta situación. La segunda gran crisis se produce entre el 2003 y el 2006, cuando Corea del Norte se retira del tratado de no proliferación nuclear e incrementa el enriquecimiento de uranio e incrementa la, los test y pruebas nucleares. Y ahí hay una negociación colectiva del grupo del, así denominado de los seis países que tratan de buscar una salida. Y yo diría que en ese momento, a pesar de que no hay grandes avances, bueno, la opción militar, Washington la contempla, Bush la vuelve a considerar. Y yo diría que en ese momento estábamos en un 30%, por decirlo de alguna manera. Creo que hoy estamos a un 50%. Entonces, con esto quiero señalar la envergadura de la crisis y de lo que hay en
2: juego. Un 50% de probabilidades Habilidades
1: de que esto termine en una confrontación. Esto me parece lo primero. Lo segundo es que aquí, detrás de este caso, más allá de la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte, una relación conflictivísima históricamente, una relación tensa desde la guerra de Corea, 1951-1953, que termina en un armisticio, no en un acuerdo de paz, formalmente no están en paz Estados Unidos y Corea del Norte. Digo, desde aquella época hasta ahora la relación ha sido tensa, crítica, hostil, eh, plagada de desconfianza, etc. Pero más allá de eso, si Corea del Norte logra efectivamente convertirse en una potencia nuclear, que sería en este caso la novena potencia nuclear, el régimen internacional de no proliferación nuclear estallaría por los aires. Esto es, un conjunto de países que tendría hoy, y ya tiene, la capacidad nuclear por vías pacíficas, podría ir por el sendero de procurar algún artefacto militar. Y en ese sentido hay muchos países que están en esa capacidad. En Medio Oriente, obviamente Irán, obviamente Arabia Saudita, obviamente Turquía, en el norte de África, obviamente Argelia, obviamente Egipto, en América Latina, que logramos un gran acuerdo histórico con Brasil para desarmar todos nuestros programas potencialmente militares, tendríamos y veríamos un incentivo a volver a una... Tensión producto de que, bueno, el uso del artefacto nuclear con fines de disuasión pasa a tener otra vez un lugar en la política internacional. Entonces, lo que hay en juego en Corea del Norte, más allá, repito, de la relación con Estados Unidos, tiene carácter global.
0: ¿Se entiende un poco mejor el premio Nobel de la Paz acordado a las ONGs que luchan contra esta proliferación nuclear? ¿no? Se
1: entiende mejor... Porque además se firmó, como ustedes saben, un tratado de prohibición de armas nucleares. Este tratado se firmó hace dos meses. Después de muchos años de esfuerzo, se firmó este tratado. Lo han firmado 122 países, entre ellos Argentina. No lo ha firmado ninguna de las potencias nucleares. Paradójicamente lo firmó Corea del Norte. Pero yo en, me detengo brevemente a lo siguiente. Yo seguí... por lo que uno llamaría los medios internacionales de mayor reconocimiento y reputación. Me refiero a New York Times, Washington Post, Le Monde, uh, The Guardian, eh, El País en España, uh, Die Welt en Alemania. Es decir, Clarín, Nación y Página 2 en Argentina, los que quieran de América Latina. Y si ustedes comparan este premio Nobel con los últimos cinco premios Nobel es el premio Nobel menos destacado. Es decir, nadie habla de este premio no, Nobel. Es como que ya todos cruzamos el umbral de decir, la cosa nuclear está ahí para ser utilizada muy bien, hay unos buenos pacifistas por el mundo, pero el mundo es, está en otra... O puede entrar en otra. Entonces, y añado un dato simbólico, la mejor, la más prestigiosa, la más reputada revista atómica del mundo. Se llama The Bulletin of Atomic Scientists. En 1947 pusieron una manecilla del reloj del fin del mundo, se llama The Doomsday Clock, para señalarle al mundo el peligro de entrar en una catástrofe nuclear. ...y fueron colocando esta manecilla más lejos o más cerca de las 12 ...según la coyuntura política. Cuando terminó la Guerra Fría pusieron la manecilla a 17 minutos... ...para indicar que el mundo entraba en la eventualidad de una situación más pacífica... ...menos
2: armamentista.
1: Hoy está a dos minutos y medio de las 12
2: Dios mío. Vos decís en, en tu artículo algo importante a tener en cuenta... Y es que entre los primeros sacrificados por un estallido atómico, habría miles de norteamericanos por supuesto. que están en Corea del Sur. Bueno, ten, Estados Unidos tiene 86
1: bases en Corea del Sur, con más de 23.000 soldados. Tiene otro tanto número de bases en Japón, con 39.000 soldados. Y además hay que pensar en que en una ciudad como, Corea, como Seúl, capital de Corea del Sur, la probabilidad de que haya un importantísimo número de civiles norteamericanos, hombres de negocios, personas que van allá por razones turísticas, etcétera, también sufran una reacción porque uno de los blancos preferidos de Corea del Norte va a ser la destrucción de Seúl. A la Rusia y China no se van a quedar mirando. No se van a quedar mirando y están buscando eh, alternativas a esta situación eh, y lo que sí creo es que le abonamos nosotros a la, entre comillas, solución china, esto es una intervención más decisiva de China sobre Corea del Norte, un nivel de importancia que no es posible concebirla porque la influencia real de China sobre Corea del Norte no es tan grande, no es tan alta. Las relaciones históricas entre estos dos países han sido difíciles, muy complejas, están plagadas de, de diferencias, de tensiones. Y el que reapareció en los últimos tiempos es Rusia buscando aquella relación que en la Guerra Fría tuvo la Unión Soviética con Corea del Norte. Entonces, sí, Rusia está jugando un papel constructivo, sí, China quiere jugar un papel relevante, pero esto depende de Corea
2: del Norte y de Estados Unidos. Definitivamente, Juan Gabriel, tenemos que convocarte para otro programa para seguir desarrollando estos temas que normalmente uno no encuentra desarrollados así en los medios argentinos. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Les agradezco, agradezco mismo. yo, les bueno, agradezco yo mucho. Le agradezco mucho a Mariana Heredia, le agradezco mucho a nuestro técnico de siempre, Walter Danesi. le agradezco al editor... Julián Carballo, y a quien hoy actuó de productor del programa con mucha eficiencia, Sebastián Vázquez. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.